0: povo e minha pova, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez juntinhos e grudadinhos, igual o arroz empapado que de vez em quando eu faço aqui em casa, de vez em sempre, <risos> para o nosso encontro maravilhoso, nosso segundo episódio, para falarmos francamente sobre responsabilidade afetiva, que é o mesmo que... Não fuder com a vida emocional do outro. Ou seja, hoje eu vou te dar uma aula de como não ser uma ou um babaca. Estão preparados para esse choque de realidade, esse tapa na cara, segura essa? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Sobre esse tema tão importante que é a responsabilidade afetiva. Assim como o episódio passado, o primeiro, eu também fiz uma enquete no meu Instagram sobre responsabilidade afetiva. Eu perguntava se as pessoas não sabiam o que era ou se elas sabiam o que era, né? E a maioria respondeu que sabia e que achava necessário. E que bom, né? Ter essa consciência da responsabilidade afetiva. Que na verdade é uma expressão muito nova, se a gente for analisar. É, apesar de ser muito jovem, <risos> é, eu nunca, até, vamos dizer, até uns dois anos atrás, não mais que isso, não era utilizada essa palavra. Não com frequência, como agora, de responsabilidade afetiva. Que, na verdade, nada mais é que não ser um babaca ou não ser uma babaca. Essa é a verdade. É você não fuder com a vida emocional do outro. Por quê? Eu acredito muito naquela questão de você é responsável por tudo que você sente e você vive. Acredito de verdade. Acredito que a única pessoa responsável pela felicidade é você mesmo. Mas existe, sim, a necessidade da responsabilidade afetiva quando você tem um relacionamento. Seja ele um namoro, seja ele um casamento, seja ele um relacionamento aberto, seja ele uma amizade colorida, enfim. De qualquer maneira que seja esse relacionamento, é necessário ter a responsabilidade afetiva. Que é você deixar as coisas mais claras possíveis. E também entender o outro como ele é. Por quê? Às vezes, e na maioria das vezes, o que para mim é indiferente ou não, não, vou dizer, não pesa tanto, para outra pessoa faz diferença e pesa muito. Então, é você ter essa ponderação de se colocar no lugar do outro e entender que o outro é um terreno você tem que respeitar, como diz aquele ditado, né? o coração é um solo que não se pisa. E a responsabilidade afetiva nada mais é que você saber selecionar qual é a semente que você quer plantar no coração do outro. E se você não quiser plantar nada no coração do outro, ou seja, se você não quer criar um laço, uma ligação, nada que tenha um afeto ou então algo mais profundo, que você também seja justo com você e com o outro, para que tudo fique bem. Nem sempre fica bem. A gente sabe disso, que a teoria é muito mais bonita que na prática. Mas o fato de você ter essa consciência de demonstrar para o outro qual é a sua intenção e sua prioridade e respeitar o outro como ele é e o limite do outro e saber que você não tem a responsabilidade de fazer o outro feliz, mas você tem a responsabilidade de não fazê-lo infeliz. São coisas bem diferentes. Você não tem obrigação de agradar, de fazer com que o outro se sinta amado, até porque se sentir amado, é uma coisa assim, vem muito das suas atitudes, mas também vem muito do que o outro sente, né? É muito externo e ao mesmo tempo interno. Não sei se eu consegui explicar direito para vocês, mas é isso. E aí, dentro dessa responsabilidade afetiva, é, que você, a gente vem aprendendo ao, ao longo do tempo, eu sou uma pessoa que eu tive muitos relacionamentos, é... Eu já namorei quase o zodíaco inteiro. Então. <risos> então eu passei por algumas experiências. E eu já fui a pessoa babaca. Eu já fui a pessoa que não teve responsabilidade afetiva. Que não se importava com o que o outro sentia. Com o que o outro pensava. E falava as coisas sem pensar. E afetava o outro. Muitas das vezes eu não queria um compromisso com uma pessoa. Eu só queria ficar. Só beijar na boca. Ou só sexo. E eu demonstrava que queria muito mais do que isso e não era era só aquilo mesmo mas por vaidade por ego por sei lá a gente também é acostumado parece que a a querer mostrar o que não é sabe e que eu fui babaca magoei muitas pessoas legais que não mereciam e... mas até um certo ponto você consegue levar aquilo ali Aí chega um momento que você não consegue mentir, né, você não consegue fingir o que você sente, e fui mais babaca ainda porque é, eu não tive maturidade de chegar e conversar e dialogar, porque eu era radical, eu achava assim, ah, não quero mais, beijo, tchau, não me liga, uma mensagem falando, acabou, não quero mais, eu era assim, e depois de muitas porradas, muitos tapas na cara, porque a vida é justa e o mundo dá voltas, né, queridos, essa é a verdade, Aí a mãezinha aqui né, teve que aprender. Levou também uma chicotada da vida para deixar de ser otária. E hoje eu tenho uma consciência maior sobre as coisas que eu fiz, que eu poderia ter sido mais madura e ter tido a responsabilidade afetiva com o próximo. E também reconheço muitas coisas que eu aceitei que não deveria ter aceitado porque o outro deveria ter tido responsabilidade afetiva comigo. Então, a partir do momento que você entende esse jogo da responsabilidade afetiva, que, na verdade, responsa responsabilidade afetiva é não fazer jo joguinhos com o outro. É basicamente isso também, se você for levar ao pé da letra. Quando você entende isso, você entra em qualquer relacionamento que você entra, você entra de uma forma diferente. Porque você entende a leveza que é você respeitar os seus limites e respeitar o limite do outro. O terreno que o outro é e o terreno que você é, né? É você respeitar o outro ser humano como um ser que sente, por mais que não demonstre. Pode ser a pessoa mais durona, mais fria, mais racional. Todo mundo tem sentimento. Todo mundo tem. Todo mundo se magoa com alguma coisa. E às vezes são coisas que, para você... Nem tinha motivo de mágoa, mas para a pessoa tem, entendeu? Então, quando você tem essa consciência, você se relaciona de formas diferentes, com mais consciência e responsabilidade. Outra coisa importante da responsabilidade afetiva é também você respeitar a você, os seus sentimentos. Por quê? Quando você respeita o que você sente, automaticamente você faz com que qualquer pessoa que se aproxime de você respeita o que, respeite o que você sente. Porque você tem já aquela convicção do que é seu sentimento. Ah, Fran, o que você quer dizer com isso? Se você é uma pessoa que sempre quis casar e ter filhos, por exemplo, aí você consegue, começa a ficar com um cara... E o cara fala que ele não tem vontade de casar, ele não tem vontade de ter filhos. Mas ele é um cara legal, bonito, gente boa, e você quer ter um relacionamento com ele, mesmo que seja sem compromisso. Quando você não tem responsabilidade afetiva, você finge que também não tá nem aí. Que também não quer saber de casamento, que se foda, que também não quer saber de criança, que criança só é bom dos outros. Mas você sabe dentro do seu coração que você um dia quer, não agora, não nesse exato momento, mas você quer construir uma família. Então, quando você tem responsabilidade afetiva de respeitar o que você sente, você vai ficar com essa pessoa, com consciência do que ela quer e do que ela é, porque ela demonstrou para você que ela não quer ter uma família, que ela não quer ter filhos, que ela não quer casar, mas você quer. Só que nesse momento... Você quer ficar com essa pessoa. Então você vai ficar com ela. Mas com consciência. Que o que ela tem para te oferecer. Não é o que você quer receber. E quando você vive isso. Você vive consciente. De que. Talvez aquela pessoa. Não vai ser a pessoa para você casar. Vai ser uma pessoa de momento. Daquele momento. Aquela fase da sua vida. Vai ser com aquela pessoa. Mas você não vai cobrar de você. Fingir que não quer ter filhos, fingir que não quer casar. E você também não vai cobrar aquela pessoa que ela mude o pensamento dela em relação a casamento e a filhos. E a partir daí vocês vão construir um, uma relação onde cada um tem sua individualidade. Onde cada um tem sua individualidade, onde cada um tem a sua opinião. Só que no momento vocês estão ficando por uma questão física e tal, mas sem expectativas, vamos dizer assim, e isso é responsabilidade afetiva também, deixar o mais claro possível suas intenções, é buscar ser uma pessoa límpida, uma pessoa justa, é e como diz uma tia minha, o relacionamento ele é um test drive, o relacionamento, ele é o test drive, o início do relacionamento. Então, assim, já comece a analisar no início a mania da pessoa, as intenções, os sonhos, os objetivos. Porque a partir disso você vai perceber se é essa pessoa que você quer construir uma vida. E se é isso que a pessoa também quer. Para que depois não fique essa coisa de incerta, sabe, de incertezas, de será que eu fiz a aposta, relacionamento não é um jogo, você não tem que apostar, não tem que atirar no escuro, você tem que saber para onde você está andando, com quem você está andando, quais são os passos que vocês querem fazer juntos, quais são os passos que vocês precisam fazer separados, porque uma coisa que eu vejo em muitos relacionamentos, é que quando namora, é... Isso no namoro, depois no casamento, então piora um pouco. Mas as pessoas perdem sua individualidade. E, e, e isso, até me enrolei, e isso é uma coisa muito ruim. Porque por mais que você, por exemplo, case, vocês se tornam um só, vocês são um só feito de dois. São duas pessoas com histórias diferentes, com criações diferentes, com gostos diferentes. Diferente, então assim, não adianta você anular tudo que você sente, o que você quer, só pelo casamento ou pelo relacionamento, não é justo. Claro que no relacionamento é necessário ceder também, nem sempre a gente faz só o que a gente quer, mas a gente tem que ter a consciência sobre isso, de que cada um tem a sua individualidade, tem o seu eu, tem o seu eu particular que merece respeito e merece espaço, tá? E é isso. É... Sobre responsabilidade afetiva, eu também analiso muito a consciência da dependência emocional. Por quê? Quando você é uma pessoa que depende muito emocionalmente da pessoa com quem está com você... Ou você acaba se tornando um prisioneiro desse sentimento. E é difícil. É difícil porque quando você se torna um prisioneiro... Na maioria das vezes você está num relacionamento abusivo. E às vezes a gente é a pessoa tóxica do relacionamento. E não enxergamos. Às vezes a gente que está insistindo numa coisa que não tem mais futuro... Às vezes é a gente que está se anulando demais e dando o outro um poder que ele não tem. E às vezes o outro nem quer esse poder. Entendeu? Às vezes a gente coloca uma pessoa no pedestal, mas ela realmente nem quer o pedestal. Você que está colocando ela ali, você que está dando a ela uma prioridade que nem ela queria ter, que ela também não precisa ter. Isso é muito da dependência emocional. Essa questão de você agradar e de, dessa questão de querer ser aceito e amado o tempo todo. Que não é o caminho. E quando a gente está começando a, um relacionamento, a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa carência. Todo mundo é carente, querendo ou não. É do humano. E você tem que entender... Que a sua carência, às vezes, ela faz você sentir coisas que você realmente não sente. Um amor que não é amor. Que você acha que é amor, mas não é amor. Uma paixão que não é paixão. É a, gente, é, a carência, assim como a paixão, ela faz a gente imaginar demais. Criar ilusões. E a ilusão... Ela esconde a verdade. Então, tem pessoas, ou parceiro ou parceira, que nem te negam a realidade. Elas são o que elas são mesmo. Mas você desenhou em cima disso uma pessoa que não existe. E aí, meus queridos, realmente não tem o que fazer. Quando a gente entra na carência de, do sentimento, eu digo isso porque eu sou uma pessoa extremamente carente. E só que eu tive a oportunidade de me conhecer bem. E quando eu entendi que a minha carência nos relacionamentos estava ligada à minha carência familiar, muita coisa mudou nas minhas relações. Por quê? A nossa infância reflete muito nas nossas relações amorosas. Podem reparar isso, principalmente a nossa relação com pai e mãe. Reflete muito nas nossas relações amorosas. O que a gente espera das pessoas, o que a gente quer receber delas, o que a gente oferece. E uma das coisas que eu sentia era que eu tinha uma carência de família, de lar, né? Pai, mãe, unidos, porque eu não tive isso na minha infância. Eu sou de uma família de, né, com os pai, cada pai pai teve um filho em outros casamentos. Então, eu tenho irmãos de mães diferentes. Enfim, não tive esse contexto familiar de domingo todo mundo almoçar. Então, são coisas que eu sei que me afetam. Então, eu sempre buscava nos relacionamentos uma família. Mas uma família que não era a minha família. Então, eu botava em cima das pessoas uma obrigação que não era delas de me fazer sentir parte da família. E não era obrigação dessas pessoas, claro que claro que todo mundo espera ser bem tratado pela família do seu companheiro ou da sua companheira. Mas não é obrigação dessa família ter responsabilidade, é, a responsabilidade de família com você, entendeu? Eles não são a sua família, são a família de outra pessoa. Enfim, quando eu entendi isso, eu parei de me cobrar tanto, porque eu também me cobrava, porque eu, quando alguma coisa saía errada, eu falava assim, por que que não gostam de mim, o que que eu fiz, e às vezes não é isso, às vezes é que eu queria que alguém me amasse de uma maneira que só uma mãe me amaria, que só um pai me amaria, então era injusto exigir dessas pessoas funções que não eram delas, entendeu? E isso também se chama responsabilidade afetiva, porque eu parei de cobrar do outro e parei de me cobrar. Passei a ter respeito ao meu limite e ao limite do outro. Então é bom sempre rever isso, rever as coisas que você acredita que afetam você emocionalmente. Se é alguma coisa, do seu inf... alguma coisa da sua infância, alguma coisa que você acredita que ficou mal resolvida, alguma coisa que você acredita que te afeta muito, para um pouco, pensa sobre isso fala assim, nas minhas relações, o que sempre me afeta é sobre o qual sentimento. Então, analise isso, se reconheça ao primeiro passo. É, a partir do momento que a gente se respeita, a gente aprende também a respeitar o outro. Apesar que respeito é o mínimo, né? É uma coisa que já deveria ser orgânica dentro da gente. Mas que a gente é criada de uma forma tão egoísta de só fazer o que é que a gente acha certo, que a gente não vê que o certo tem várias formas e várias é, opiniões diferentes. E é isso que eu queria falar. Responsabilidade afetiva. Nem esculachei tanto, tá vendo? Poderia dar uma esculachada, mas não esculachei. Tive paciência para falar de forma amorosa sobre esse tema. É mais para trazer à luz esse conhecimento, essa consciência de responsabilidade afetiva e que a gente saiba exercer mais esse sentimento nas nossas relações. Não só amorosas, né? Homem e mulher, é, afetivas, sexuais, mas também de familiar, de amizade. A responsabilidade afetiva ela é muito ampla. Então, é bom a gente analisar isso. Respeitar o outro, respeitar o coração do outro, respeitar a história do outro. Todo mundo traz uma história, todo mundo tem suas cicatrizes, Todo mundo teve as suas lutas, você também tem. Nós também temos as nossas lutas, a nossa individualidade. Então é necessário respeitar o que você é, o mundo que você é e o mundo que o outro é. E assim formaram um, um belo universo. Olha que coisa linda. Mas é isso, espero que tenham gostado e que a gente se, se respeite cada vez mais. Então, pessoal, é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio, e eu quero novamente agradecer por você que ficou aqui comigo, que bateu esse papo hoje sobre responsabilidade afetiva. Espero poder ter semeado boas sementes em seu coração. Aproveita para cultivar e regar sempre a semente da responsabilidade afetiva. Beijos de luz. E para gente encerrar, a gente tem a reflexão da semana sobre responsabilidade afetiva. É o seguinte, deixe quem você gosta livre para ir embora quando quiser. Se ela for embora e voltar, é porque também alguém deixou ela livre, ou seja... Ninguém quer essa bosta, minha filha e meu filho. Segue a vida, entendeu? Quando não dá, quando um não quer, dorme, não briga. E é isso. Vamos nos amar sempre e respeitar cada vez mais o solo dos nossos corações. Tchau, tchau. Até a próxima.